0: 朋友们，大家好！我们还有几分钟直播就开始啊。我呢，呃，先给大，先做一下准备啊，调整一下镜头，调整一下画面，然后看一下我们的这个声音。马上呢，我们这个节目就开始，还有几分钟啊，还有四五分钟。我们呢，通常呢都到九点呢正式开始。没到九点的时候呢，我这个现在跟大家呢都是随便说的一些这个家常话啊，拉拉题外话。呃，我们节目呢还是到九点正式开始。不过呢，这个节目它转为这个录播以后呢，就是我们节目直播完了以后呢，可能人家看呢，就从现在开始看起了，所以呢，一般来说也不耽误大家时间。在这个时候呢，我不闲聊一些这个无关的话题，这样呢，嗯，不给大家分心。那么谈呢，还是谈跟我们这个节目有关的话题啊。今天的节目呢，主要要跟大家呢谈两个话题。第一个话题呢，是我在题目上已经写了，就是呢，关于冬奥会又受到了荷兰。和丹麦的抵制，那么荷兰、丹麦的抵制，它能带动什么呢？它呢不是第一个提出抵制的，大家都知道是美国先提出抵制的。那么美国抵制以后，有一部分五眼联盟的国家都加入了，然后日本也加入了。那么随着就是世界上有很多发达国家加入以后，尤其是欧盟，实际上是在去年呢就专门通过一个协议的。当然了，欧盟这个协议呢叫做呢就是不是强制性，就是欧盟这个协议是一种建议。就是建议大家呢，政治抵制这个冬奥会啊。那么所谓政治抵制冬奥会，就是不派任何官员来了，运动员来不来由运动员自己决定。那么欧盟当时做出这个决定以后呢，欧盟并没有哪个国家呢率先宣布呢，就是我们肯定抵制冬奥会了。那除了立陶宛，因为立陶宛跟中国这个关系，呃，在于这个台湾问题上呢，双方呢这个争执很大，也就是双方呢就是这个关系很冷淡。哎，也很紧张。在这种情况下，立陶宛老早就宣布他们要抵制这个北京冬奥会。那么，立陶宛的抵制比拜登宣布的美国抵制都在先。那么，拜登抵制以后呢，就是欧洲呢一直是看欧洲的变化，因为拜登抵制以后，五眼联盟的国家全部跟进了嘛，那么跟进以后，现在就关键看欧洲怎怎么样表态。那么，这两个国家就是丹麦、荷兰的，现在今天宣布就是正式决定。不派这个政府官员，就是外交抵制北京冬奥会呢，那有重要的作用。这个重要作用，关键呢还是有一个，就是什么多米诺骨牌的作用，也就是它有一个影响作用，尤其是丹麦，因为丹麦呢是北欧五国之一。北欧五国呢说句的话，都是冰雪国家，也就是开展这个冰雪项目，他们这几个国家呢，在全球都是属于具备领先地位的。那么北欧国家如果是在冬奥会上面，进行抵制的话，那这个示范效应就很大了。你想想看，这些冰雪国家都不来了，剩下来中国只能带着非洲兄弟玩了。那非洲兄弟有几个见过冰雪的呢？也就是中国就把这个冬奥会开成了自己的全运会，然后呢，喊一些非洲兄弟呢，跟他们亚非拉大团结了。最终呢，就只能是这么一个结果。那么我们节目呢，还剩一两分钟开始啊，我只是呢，给大家呢说一下，就说我们今天的节目呢，主要是两个话题。那么第一个话题我刚才已经跟大家说过了，主要是有关冬奥会抵制，尤其是呢荷兰、丹麦抵制以后，会对整个这个冬奥会全球抵制中国冬奥会会带来哪些影响？这是我们今天要讲的第一个话题。第二个话题是什么呢？第二个话题呢就是前两天呢这个叫刘思齐的死掉了。那么刘思齐呢，可能有些人呢对他不了解了。实际上刘思齐是谁呢？刘思齐是蛋炒饭的遗孀。就是毛岸英的遗孀。那么毛岸英跟他两人呢？他嫁给毛岸英时候只有十九岁。他嫁给毛岸英不到一年，毛岸英呢就到朝鲜战场上去了。那么去了朝鲜战场上只有一个月，毛岸英就死掉了，就挂掉了。那么刘思齐呢？他后来是改嫁的。那么他活了九十二岁，他在呢上就是上个礼拜七号死掉的。那么刘思齐死掉为什么要成为话题呢？也就是刘思齐啊，他死了以后。反而是变成了他自己的丈夫，他自己的四个儿女是不能够来参加他的这个遗体告别仪式的，参加他的追悼会的。那么为什么呢？这是组织决定，组织为什么要做出这样的决定呢？我们也就从刘思齐这个皇亲国戚他的这个死亡来看待共产党这个邪恶的党啊，他只有这个党性没有人性，为什么会这样？这放到我今天节目的第二部分呢，我来给大家做分析啊。那么我们现在呢，谈。呃，我们今天要讲的第一个话题，在第一个话题之前呢，首先呢要跟大家做一个解释，就是为什么很多朋友都问，最近好像呃建明老师的这个直播比较多，为什么直播比较多？就是因为什么？我白天录播的节目呢发不上去，那么发上去在审查中，在审查没有批准的情况下呢，这个节目大家就看不到。那么呢，为了保证我每天更新一期节目，我为了兑现这个承诺，也不让呢每天在等待我节目的听众呢，最终就。等了整整一天也没看到节目，所以呢，我呢就决定呢，就是当北国东部时间晚上六点大家看不到我当天发上来的这个录播节目的时候呢，我就会在当天晚上九点呢给大家呢做一期直播。所以呢，最近呢，因为呢这个受到的这个审查打击特别多，因此呢，我这个直播也会多一点。当然了，我给大家做这个预报呢，有些朋友呢有些不耐烦了，他们在我的这个节目底下给我留言呢，都告诉我你天天讲难过不难过、啊？其实啊，要请这位朋友原谅，不是我天天讲很难过，而是呢，因为我的这个听众呢，大家上线的时间不一样，有的朋友听了这一期，有的朋友没听那一期。那么我重复几次讲呢，主要什么？是让那个所有参与看我这个节目的朋友呢，让他能了解现在节目的变化。所以说呢，如果是耽误了你的时间呢，我要跟你打个招呼，不好意思。那么主要是节目有变化呢，我希望所有的听众呢都能了解。另外呢，还有朋友跟我介绍、介就是跟我介绍了、推荐了。他说网上有大 V 做油管的大 V 呢，在这个自己的帖子里面呢，发他自己的体会，就是、说呢，他的节目如果是呢，大家网友的帮助点赞，尤其是录播节目在底下多留言的话呢，他说你的这个点赞率高，留言这个留言率高的话呢，那么你这个黄标和被受打击的这个指数呢会下降，就是 AR。就是机器人，它在审核的时候呢，它是一个 IR 呢，它是一个指标，也就是它这种指标呢，它是肯定是有一个这个机器人计算的这个公式。那么也就是说，对于那种点赞率高的、留言比较多的，那么这种节目呢，可能呢就说是呃会受到的这个黄标率啊，或者是受到这个严格控制审查率呢，可能会降低。这个呢是有网友呢跟我做了一个推荐。那么真的是不是这样，我呢是一点体会也没有。我只是呢跟大家说一下，如果是这个情况呢，也就拜托各位，你们上线听我的节目，能够呢大家都为我点个赞，你们给我的点赞多了以后，看是不是因为点赞率高了以后呢，我能够下降我自己被油管打击的这个力度，也就是他这个机器人可能能，因为我点赞率比较高就能放过我吧。这是呃，这个朋友跟我推荐的，其他油管大 V 的一个经验，是不是这样？我不好说。也就是大家举手之劳。如果是大家看我的节目里面，那么拜托大家支持我的呢，就点个赞。好，这个我们现在呢，言归正传，谈我们的第一个话题。第一个话题就是在今天呢，荷兰和这个丹麦呢，他们双双都宣布，就是鉴于中国的人权恶劣的状况，中国政府在新疆、在香港这个人权迫害呢日益加重。那么，所以说呢，丹麦和荷兰政府呢都宣布外交抵制北京冬奥会，他们不会派任何官员来出席呢北京冬奥会。那么这个宣誓呢，就是这个声明发出来以后，他第一个是呼应了美国拜登呢，他在去年十二月份率先宣布呢，就说美国是政治抵制北京冬奥会。那么美国宣布以后，大家可以看到五眼联盟是全部参加了，就是加拿大、英国、新西兰和澳大利亚。这是五眼联盟的五个国家，这五个国家全部跟美国步调一致，都宣布呢抵制北京冬奥会。在这个之后呢，日本也正式宣布了。那么这些国家都是非常重要的了，就是这些国家宣布以后呢，它带面带来的这个影响面就比较大，这给中共就带来了很大的压力啊。那么，因为有大哥带头啦，有美国带头啦，所以说除了五眼联盟啊，除了日本啊，那么还加上有一些其他的国家，虽然不是很大，但这些国家他们表态也是有作用的，像苏格兰啊，像立陶宛啊、克什沃啊这些国家都表示，绝对是这个政治抵制冬奥会。那么还有一个国家是中国的小兄弟，不是政治抵制了，是全员抵制了。不仅是他们的官员不来，外交抵制了，是运动员也不来，就是朝鲜啊。这个为朝鲜不来呢，我是专门做过一期节目的。那么这个呢，这个节目呢，啊、呃，这个朝鲜不来呢，它不完全呢是跟中国交恶，更不可能是因为这个北京的人权问题，他来抵制中国的人权。因为朝鲜的人权跟中国是完全是差不多的，这是个俩好，谁也别说谁。朝鲜的这个人权比中国好不到哪里去。因此呢，他绝不会是因为人权的问题来抵制中国。那么倒是有一个原因呢，就是去年的这个东京奥运会呢，朝鲜无缘不不参加，也没有得到国际奥委会的批准。那么在这种情况下，国际奥委会对他是有个处罚的。所以说呢，朝鲜今年呢，他这个冬奥会他也来不了。那么这个情况呢，就是说，在美国率先呢抵制冬奥会以后呢，有世界上很多国家都跟进了。那么在这个很多国家都跟进时候呢，欧洲一直没有动静。尤其是呢，欧洲的主要的欧盟的国家，那就是德国和法国了。德法两个国家呢，都分别在冬奥会的问题上面呢，就是支支吾。德国是说过，他这个部长是不会来，但是呢，他底下是有没有其他的体育官员来呢？现在呢还没有明确。那么法国呢，到现在呢，更是呢，就说是始终不表态。法国是说什么？我们看欧盟其他国家怎么动，也就是他随大溜。你们如果是都不去，那我们可能也就不去了。这是呢，法国呢，马克龙的这个意思，因为马克龙这个人就会装了。那么现在这个丹麦他出来这个反对这个中国的冬奥会举办，抵制北京冬奥会，而且明确是以人权的名义，就是你中国破坏了新疆的人权，压制了香港的人权，所以说作为丹麦，他呢是政治抵制北京冬奥会。那么丹麦抵制就有很大的这个呃示范效应了，因为呢，丹麦是目前北欧五国里面第一个宣布外交抵制也好，那么就是丹麦呢，它是北欧五国。我们习惯上是把冰岛、丹麦、挪威、瑞典、芬兰这五个国家呢称为北欧五国。这五个国家呢都是冰雪国家。所谓冰雪国家，就是这几个国家它的纬度很高，在整个欧洲呢，它是属于纬度最高的是接近北极圈的这些国家，因为他们的冰雪项目相当多，他们在冬奥会上面是夺冠大热门。那么这是指北欧，北美大家都知道是加拿大和美国了，美国和加拿大的冰雪项目也相当相当的强大，因此就是全球如果开冬奥会，你离开了北欧，离开了北美呢，那别的呢你基本上就没办法玩了。那么俄罗斯还能玩一玩，因为俄罗斯呢，它也是在北极圈国家，俄罗斯的冰雪项目呢也绝对不差。但是俄罗斯它昔日辉煌不在了，所以说呢，你作为冬奥会，你肯定是要吸引。更多的国家来参加嘛，奥运会奥运会嘛，绝对不是哪一个国家的全运会嘛。但是你想，要大家都来参加的话，毫不因为来讲，北欧、北美这是最重要的国家，因为这些国家才有这个冰雪项目啊。你把非洲兄弟都喊来有什么用呢？非洲兄弟他们从来没有见过一滴雪花的，他们到中国来吃个冷饮都兴奋的不得了了，吃个冰激凌都高兴三天的。这些人他来参加什么冬奥会呢？他到冬奥会上面来给你们鼓鼓掌吧。然后中国呢就自娱自乐，自己办办这个办成中国的这个全运会，我干差不多。所以说呢，今天这个丹麦提出抵制以后呢，他对北欧呢是有示范效应的。也就是说，如果是丹麦也抵制了，北欧其他几个国家也都跟着抵制的话，那很可能什么，是极大的影响这次冬奥会在北京召开以后呢它的这个效果了。因为世界上会冰雪项目的主要国家都不来了嘛，美国和加拿大作为北美的国家已经政治抵制了嘛。如果是北欧的国家也政治抵制的话，那么整个这个冬奥会它就非常的冷清了。所以说呢，丹麦和荷兰今天他们的这个抵制呢，有极大的呢示范效应。这种示范效应就给中共呢就又一次打脸了。因为中共呢，他在这个世界上很多发达国家对他进行这个政治抵制以后呢，外交部的嘴是硬得很的。也就是外交部的发言人，他呢动不动就强调，中国是反对你们把体育运动和运动员滥用于这个政治或者是商业目的的，而且是美国为首的这些西方国家，他们这个外交抵制行为呢，实际上就是一种政治作秀。这是中共呢不断地去批判美国和以美国为首的这些抵制中国中国冬奥会的国家呢，你们不过是政治作秀。而且呢，中国还会发狠呢、啊，会自己就是自作多情啊，说是我们根本没有邀请你们，你们现在不来是你们自作多情，明明是他自己自作多情。他说人家美国人自作多情，所以中共哪家就是这种样的，也就是每次呢碰到这种时候，他都给自己找出十足的理由。他的意思我没邀请你们嘛，所以你们动不动抵制不抵制，我们根本没有邀请你们来，你们主动来的话，我们是不一定批的你们来，你们要签证我们弄好，让你们签证不过关，我们不发签证给你们的。因为中国这个国家是一个很特殊的国家，也就是中国啊，你看所谓全球 GDP 第二，啊，中国人到海外去旅游去去玩，好像出国的人前几年非常非常多。但是你到哪个国家不要签证啊？为什么要签证啊？是因为中国这个护照呢，它在世界上这个发达国家里面的免签率啊，它基本上来说啊，跟朝鲜、跟越南、跟古巴差不多。也就是说呢，没有什么免签率，跟中国那个免签的那些国家，你去看看那个名单，那个国家那个名单上的国家的名字，你几乎是报不出来的。很多这些国家呢，你也不会愿意去。去的话呢，我觉得你就买个单程票就行了，因为你去了以后基本上也回不来了。就是那些国家，这跟中国呢有免签，而凡是世界上所有的发达国家呢，跟中国一律呢，大家是没有这个互相双方免签的这个待遇的。也就是中国的护照到人家呢，根本享受不了落地签的这个待遇。那么你如果要到那个国家访问，你就得签证。那么同样，那个国家人到中国来也要签证。很多人就不理解这个道理啊。过去人家经常有人会提问，就说为什么我们现在这个中国那么强大？我们这个世界 GDP 我们是占第二，而且中国每年到全球发达国家旅游的人那么多，给你们创造了那么大的这个旅游经济，带来那么好的效益，你们为什么不能给我们免签呢？免签我们来的人更多，刺激你们的消费，你们不是赚钱更多吗？普通中国人都会这样去想，他没想过为什么不能够免签，是不是就是这些西方发达国家把中国呢就看得如洪水猛兽，特别怕你们来，然后呢要对你们进行严格的签证审查，不允许你们随便过去，是不是这么回事？其实可以讲，在川普就任美国总统之前，在奥巴马担任美国总统的这个阶段，也就是说在。川普就任之前的那么十几年，中国人到海外去旅游是非常方便的。基本上你去申请签证，绝大部分的国家都是比较欢迎中国人去的。那那当然，中国人到哪去都摆个大款的样子啊，在当地就是说到造势卖，然后呢，刺激了当地的经济。当然也摆出一副那种就是暴发户的样子，把当地的文明经常破坏。这个呢，我想网上呢有很多这种故事呢，我就不一一跟大家去重复。我要解释的就是什么，叫说其实人家并不限制你中国人去，倒是嘛，倒是你中国限制人家来。之所以没有双方免签。因为免签是互是互免啊，这个绝对不存在是单方面，就是说人家国家会免除你中国到人家那边的签证，你可以落地签，而人家的国家到你们国家是需要审查的，那肯定不行啊。要免签就是大家互相双方免签，而中共不敢跟人家搞双方免签，因为双方免签第一个就是他怕他们想内控的这些人。跑到这些西方发达国家，一旦跑去就不回来了，所以他们要控制老百姓的出国，尤其是控制他们讲的这个敌对国家，因为所有世界上的民主发达国家都是中共的敌对国家嘛，他们的敌人全在什么美国、加拿大、在澳大利亚，所以说呢，他防止老百姓你们到敌人那边去，你们就投靠敌人。但是他们自己人，通通把自己的这个家族啊、资金啊、儿女啊、老婆啊，全部转移出去了。那么他们是瞒着组织上、瞒着党的，他们不认为他们到美国去是帝国主义，他们甚至嘛，他们到帝国主义那边去寻欢作乐去，这是他们要给自己找的方面。只是他们要控制，不让草民去。那么，同时最重要一点什么？不让人家来，主要的就是什么？通过签证限制，要防止嘛，防止帝国主义渗透到我们这来。帝国主义亡我之心不死啊，他们老是想混到我们中国大陆来，然后在我们大陆里面呢，去散播帝国主义的这种腐朽的资产阶级文化，然后这种腐蚀拉拢了我们党和干部嘛，拉拢我们这个国家里面大量的领导干部。你看我们这个腐败多厉害！你你回头去把账本翻翻，整个八年抗战。共军死掉的将军一共死掉两个，但是习近平掌握中共最高政权以来，习近平仅仅用两年，习近平就抓捕了嘛，抓捕了五十多个将军。也就是说，这个腐败比日本鬼子厉害多了。日本人打了八年，共军不过死了两个将军，而腐败两年就抓了几百个将军，这不就是嘛？腐败比日本人厉害啊！因此，共产党很清楚啊，他们的这个腐败是哪里来的？不要说帝国主义到这来了，他们自己就把自己腐败掉了。所以说，他们对这个签证互相不免呢，主要是防止人家过来，他们要去严格限制别人，防止他们不希望来的人呢随便到达中国大陆。因为过来以后策反了一个共产党，他要稳固他的政权嘛，所以说不能互免是这么一个道理。那么我们把话切远，也就是说呢，关于这次呢这个抵制以后呢，中国他是采取就是说一是指指针，你们所有的这个国外这个抵制中国的这些国家，你们都是政治作秀。我们没有邀请你们，你们自你们自己呢，就是说自作多情。同时呢，中共总是嘛，总是一副那种死猪不怕开水烫的样子，也就是说，什么制裁不制裁，也你你现在抵制你抵制我们不怕，你们对我们制裁制裁我们也不怕，制裁呢，他们从表面上讲的话，他们都是摆出一副满不在乎的样子，但内心里面他们很清楚，一旦制裁了，他们就完蛋了，也就是他们就没办法把资金啊，把家人啊，通通送到海外去了。去年，美国因为新疆的问题，对新疆几个主要官员呢给予了制裁。那么为首的呢就是时任的新疆的这个党委书记陈全国，其次呢是新疆前政法委书记叫周海伦，然后呢还有一个是新疆当时公安厅的厅长叫王明山，和新疆当时首任的公安厅的党委书记叫霍刘军。这四个人是被美国宣布禁止这些人和他们的直系亲属入境美国，冻结他们在美国。已经有的财产和实体，同时要禁止美国人跟他们这个被被制裁的这四个人和他们家族里面任何人发生什么发生各种商品交易和各种服务关系。也就是呢，这四个官员是被美国严厉限制和打击的。那原因就是因为他们在新疆破坏了新疆的人权嘛，包括香港，大家可以看到，香港制裁的是中共十四个所有的副委员长，通通呢是被制裁了。也就是说，香港也好，新疆也好，中共。都有很多高级官员被美国制裁，那么这些被美国制裁这些官员，他们嘴巴上他们狠得很啊，他们表面上一副满不在乎的样子。也就是在他们本人被制裁以后，新华社是采访了他们，他们回答新华社的话都是说，本人根本没有兴趣去美国，对美国我们丝毫没有兴趣，我们家里面也没有人去、啊，我们也不会有一分一厘的财产存在美国。所谓的制裁是美国政客的丑陋闹剧和令人作恶的这个作孽的把戏。这都是陈全国和这几个被制裁的官员，他们嘴巴上讲的，他们嘴巴上讲的不好听啊，而实际的情况呢，实际的情况大家很清楚。在中国，实际上就是满朝文武藏绿卡，半壁江山养红颜啊。也就是他们转移到海外的这些财产啦、啊，他们在海外包养的那些女明星啊，生的那些私生子啊，他会告诉新华社吗？他会通过新华社告诉草民吗？他告诉草民都是帝国主义忘我之心不死，我们一定要反对美帝国主义。而实际上呢，实际上他们所有的要去的地方。都是美帝国主义，都是加拿大，都是澳大利亚，这些他们向往的这些资本主义，嘴巴上讲的这个都是美帝国主义。朝鲜、伊朗，他们天天夸，他们没有把自己儿子女儿送到朝鲜、伊朗，美帝国主义天天批，但是呢，他们就要把钱呢藏到美帝国主义去。所以呢，这就是共产党他们自己的一个共产党的这个本身的虚伪。而新疆这个几个被制裁的官员呢，基本呢都是叫兵团后代。什么叫兵团后代？兵团后代就是当年王震。他率领个他这个所谓三五九旅的老部队打到新疆去以后呢，然后最终在新疆呢跟毛泽东要了八千湘女上天山，也就是从湖南调了八千湘女上天山，然后最终是王震的部队。带着这八千项羽在兵团里面，然后垦荒了那么多年以后，他们的子弟呢，现在呢都在新疆成长起来了，然后继承了他们父母的衣钵。他们父母当年是怎么去镇压人家新疆维吾尔族的，他们今天就是怎么去镇压的。被制裁的这几个人，王明山也好，霍留军也好，这个呃，王明山、霍霍、王明山、朱留、霍留军、朱海伦这几个人，通嘛通什通通都是兵团子弟，都是什么？都是汉族的这个干部。援江以后，在新疆呢，然后生下来的第二代，这些人就是江二代，这些江二代实际上就是共产党在新疆，他们屠杀新疆民族的这些坏种，都是这些的红二代，这些人他们维护的这个江山，就是维护的嘛，维护的共产党的血腥统治。好，这个我喝点水休息一下，然后呢，看看大家有什么留言，跟大家呢这个做一个互动。谢谢这个美国金牛啊，这个老朋友了啊，我很多次直播你都给我个有个打赏，都给我祝有个祝贺，在网络上我们也经常有互动，感谢啊，感谢你这个我的这个老网友，很多年我们的互动，啊，也感谢两个这个我们的管理员，尤其是我们大家看到的这个 green 六四的这个管理员，他呢是我字幕组的负责人。大家记不记得有一段时间呢，我的节目呢总是有字幕的，那主要就是他率领的字幕组的人呢，为我做了很大的工作，做了很大的奉献。那么后来呢，是因为呢，就说我们整个字幕组的成员啊，是在全球各地的都有，大家的时差呢都不一致，那么要跟上我这期节目呢是有一定难度的。加上呢，我这个节目现在又经常被打击，又不能及时就传出来，所以字幕组的工作呢就不可能就每一期呢都能做得那么好。那么现在这个字幕组呢，就是最近这一段时间的这个节目呢，里面没有加字幕。如果有朋友他对这个字幕想看，网络上面有一个自动的这个汉语字幕，你可以把那个汉语字幕打开来跟着看。只不过呢，那些字呢，经常会有一些呢同音字，有些错别字啊。这个呢，要请大家原谅，因为呢，我呢是一个人单兵作战，没有什么团队的，都是靠网友们给我支持。所以说呢，因为没有团队呢。我我的节目呢，我就很难呢，给大家呢再把每期呢字幕加好，因为我节目从我自己呢去这个找题材，然后这个去构思我整个要演讲的稿件，等到把这个稿子全部呢能够完全的我自己能够呃连就是把这个稿搞定的内容全部掌握了以后，我开始呢要进行这个录，那么等到录完了以后呢。我要进行编辑，编辑完了以后还要什么配图片啊，配文字啊，把所有的这个编辑工作做好以后再上传，上传不合格呢退下来以后再修改，修改再上传，这个工作呢每天都占据我大量的这个时间，所以说呢这个节目没有发出呢，我呢心里面呢总是呢这个压力很大，因为我知道有很多观众朋友们呢都在等待着我这期节目，所以最近呢我对这个节目播出呢就极不正常了。那么不正常的情况下，我只能是选择晚上呢，给大家呢做一期直播节目。所以呢，这就是我为什么就说最近老是有直播节目，就是这个原因。那么可能这个情况呢不会很快就结束，我估计呢这个时间还会比较长。因为据说是嘛，油管他的整个这个打击和他这个控制以及他这个对你审查呢，它是有周期的。这个周期呢，至少呢听他们讲是一个季度，也就是至少是三个月，每三个月是一个周期。也就是是不是三个月以后，他可以 AI 评定你的等级呢？他给你把这个等级能提高一点。也就是呢，如果是你这个等级就是正常等级能够高一点，这个敏感等级能下降一点，那可能我的节目会好一点。现在我估计我已经到了敏感等级的这个最高端，因此呢，就是我的节目被审查的呢就特别严重。这个有一个朋友，这个叫狗狗，他呃问了这么一个问题，说建明兄讲讲深圳打倒习近平表达什么？这个呢我已经看到了，就是网络上有这么一个呃有人举的这个标语，打倒习近平在深圳罗湖，啊、呃，有这么一个勇敢的勇士，公开场合打出标语。打倒习近平，他这种行为呢是一种行为艺术，同时也是表达他自己的不畏强权的一种英雄行为。对这种行为和这个勇士呢，我非常的赞赏。但是呢，在中国呢，像这样的人呢，真的太少太少。为什么呢？你根本就是。鸡蛋撞不过这个呃，就是石头嘛。你把鸡蛋我送到石头上撞，肯定马上就会被抓捕。他这个情况呢，就跟前两年我们大家看到的那个董瑶琼去泼墨、泼这个习近平画像是一个结果嘛。董瑶琼后来是被送进精神病院的嘛。那么这个勇士这次在罗湖桥头。大胆勇敢的打出这个打倒习近平呢，实际上是表达了他自己坚强的意志，同时呢，也是一种不畏强暴。他知道做这件事有极大的后果的，那百分之百共产党是要抓捕他的，轻则呢是对他呢进行治安拘留，比方关个十年半个月，然后教育一下就算了，这个是轻的；重的话，他们就以他寻衅滋行寻衅滋事罪，然后就判他的刑了，这是肯定的了。但是他的这个效应在哪里呢？他这件事，大家要看到，他是会产生一个极大影响的。这种影响，对吗？就是中国有那些嘛，有不服气的人。虽然呢，在习近平的这个他这个管理中国将近十年嘛，习近平是二零一二年担任中共最高领导人嘛，也就是习近平掌管中国这个政权这么十年来，他进行的完全什么是白色恐怖？他对整个这个社会舆论的控制。尤其是现在高科技那么发达，也就是通过高科技的手段对人们言论的控制呢，已经达到就是说就是说是呃无孔不入的地步了。它比过去就是胡温年代啊要这个呃控制的这个言论要管控的要紧得多。那么紧得多的原因呢是两方面，一方面呢胡温从这个他们自己管理社会的。本身的他们的这个思想意识形态和他们管理的这个手段来讲，他们胡温两人对社会管理的宽松度上来讲，跟习近平比，比习近平是要宽松的。这是首先就是上峰的指导思想嘛，也就是中央最高层，他并不觉得一定要把所有的言论控制到让你话都不敢讲。这也就是为什么。在胡温那个年代，我们大家那时候呢，刚刚开始用 QQ 群，那时候呢还没有微信群。QQ 群呢，你看 QQ 群就很活跃，很多这个我们要讨论的东西，尤其是 QQ 的语音什呢。相当的活跃，我们都可以呢很大胆的发表我们自己的想法。这是指当时就是呃 QQ 当时给大家带来的这个畅谈自己的这个呃理想，然后呢语言也好，你的思想也好。都可以在这个网络平台上呢得到一个发挥，而呢受到的打击呢并不大。这是指活年代。活年代的后期呢，中国开始已经有了微博了。那么早期微博刚刚诞生的时候，微博也是大家思想很活跃的一个阵地。那时候我们的微博上都可以，就是看到很多呢，就是很闪光的思想，很多呢就是犀利的语言，并没有呢因为这个你讲了这话马上就抓，最多就是封个号吧。这是指这个活那个年代。但到习近平年代就不一样了。习近平年代的话，首先就是什么？他习近平他对于管控社会的这个管理严格的程度呢，是远远高于胡文年代。也就是在习近平年代，你看连罗昌平讲个沙雕年都把他抓起来了。我们南京那个蜡笔小球，仅仅是质疑一下印度的那个军队伤亡的人数，蜡笔小球就抓起来判刑了。所以说呢，就是在习近平。他管理这个阶段呢，他已经对社会呢，就是不给你有任何呢，就是你言论所讲话讨论的机会。这是指本身从习近平控制社会来讲，他就是把这个管控力度啊达到最大，把这个韭菜的油水把它榨的榨干了，榨到最多。这是指本身政府管理的力度大了。第二个什么就是科技进步了，也就是在习近平管理这十年，整个互联网的技术 AI 的技术的提高，中国大量的探头、复杂的各种监控程序，尤其是吧，尤其是现在什么电子货币啦，也就是这些所有的你这些什么绿码啦、红码啦，你干什么都有码跟踪的你，你想做什么事，等马上能找到了你。因此来讲的话，就是整个技术手段的更上了一个台阶以后呢，现在在习近平管制的。最近的十年呢，也就是管控力相当相当紧的。那么在这么紧的情况下，实际上老百姓连喘气的机会都没有了，仍然能冒出一个在罗湖桥头能够公开打出的标语，能够反对习近平的人，那这种勇士那是非常不多见的、啊。就是在这种情况下，在你越压大的狠的时候，越有人民站出来反抗。虽然他当时势单力孤，他只是一个个别现象，但是这个个别现象实际上他就是一个星星火光。我们过去都讲的嘛，叫星星之火可以燎原。如果全国都有像他这种十个、百个、千个、万个，到处都是这种大的标语反对习近平的，你觉得习近平他这个江山他还能坐得稳吗？二十大的还能连任吗？所以说，我觉得罗湖桥头这个公开打出习近平这个标语的人，他给这个社会带来的就是这个启示。这也是我回答这个 g o 这个呃网友他问我的这段话。跟大家谈我们今天话题的第二个话题，第二个话题就是什么呢？就是这个刘思齐呢，在七号就去世了。那刘思齐这个人，我刚才已经介绍了，他是呢毛岸英的遗孀。那么刘思齐呢，他去世呢，他是获得了个高寿，他活了呢九十二岁。那么九十二岁呢，人活到这个年龄去世呢，这本身是一个很正常的事。也就是说呢，他本来他去世以后，然后呢，最终呢，就是给他的后他的后人他的家人呢，给他呢举办一个这个悼念仪式，进行遗体告别啦、追悼会啦，然后把他下葬呢，这都是中国传统文化的一部分，也是中国人这个晚辈对长辈送长辈最后一程呢，都是这么一个活动，也就是把丧事要办完嘛。但是这个刘思齐他的这个上面是很奇怪，也就是他十三号在八宝山举行的这个遗体告别仪式上面啊，毛家呢来了第三代人，也就是毛毛新宇到达了。毛新宇是毛泽东的孙子，是毛岸青的儿子。另外呢，孔东梅来了。孔东梅是谁呢？孔东梅是这个李敏的这个女儿。那么李敏呢是毛泽东跟贺子珍生的女儿，也就是孔东梅作为第三代是毛泽东的外孙女。还有一个王孝之来了。王孝之是李娜的独子。李娜是谁呢？李娜是毛泽东跟江青生的女儿，也就是呢，王孝之是代表李娜这个家族，实际上就是毛泽东的后人，毛岸青的后代，这个李敏的后代，李娜的后代，他们呢都到达了八宝山来给这什么？来给刘思齐送行，因为刘思齐就算是他们这一代这这几个第三代里面的上一辈了，因为他是毛岸英的遗孀嘛。那么很奇怪，就是这些毛家的子孙通通来了，还有毛泽东身边的工作人员也来了一大堆。问题就是刘思齐自己的丈夫和她四个子女一个都不准来。那这是什么原因呢？按道理来讲，刘思齐她的丈夫和她自己四个子女是她最亲密的人啊。她的丈夫跟她结婚了几十年了，因为毛岸英跟刘思齐呢，当时他们是这个在一九四九年中共建政的时候，他们就开始结婚了。也就是呢，四九年结婚以后，仅仅一年不到，五零年时候，毛岸英就到朝鲜战场上去了。去了朝鲜战场不到一个月，他就死掉了。因此什这个刘思齐嫁给毛岸英时候，她本人只有十九岁。后来呢，她一直坚持到什么？坚持到一九六二年，也就是为她丈夫制造是守寡守了十几年嘛。四九年就嫁给他丈夫了，她丈夫五零年就死了嘛。她到了一九六二年，她才嫁给了另外。一个就是六二年，她已经三十二岁了，嫁给了一个空军的一个教官。这个教这个这个教官叫杨茂芝，就是嫁给了杨茂芝，跟杨茂芝呢就是再婚了。那么这个很正常了，也就是丈夫死了十多年，自己再婚不是很正常吗？而且跟杨茂芝再婚以后呢，生了有两儿两女。那么本来刘思齐是有一个完整家庭的，就是前夫已经呢这个作为英英雄已经死掉了嘛。那么她重新嫁人以后，她有新的家庭，她自己。今天他如果去世了，他的这个丧事完全是因为她，完全应该是他的丈夫了，他的儿女一起来参与，一起来做这个事。为什么他的丈夫和儿女不允许参加呢？这就是中共只有党性没有人性嘛！因为这是组织决定了。因为组织上尽管你刘思齐早就改嫁了，但是我们仍然认定你是毛岸英的遗孀，仍然认定你是毛泽东的儿媳妇。所以说呢，在整个处理刘思齐的这个丧事上面呢。中共是按照什么？按照毛泽东儿媳妇的这个标准来处理的，也就是尽管他早就改嫁，但是呢，她曾经是一孀，曾经是皇亲国戚，是毛太子的这个儿媳妇，因此呢，就要把刘思齐的这个丧事呢，办成毛家的一件大事。而且呢，很多人呢，这个共产党就是共产党，他只讲党性不讲人性嘛，他对刘思齐，呢，后来没有在家里面继续守寡一辈子，然后再去改嫁是不满意的嘛。也就是说，他们认为你为什么就耐不住寂寞啊？凭什么再嫁别人？你是毛岸英的这个遗孀啊！岸英既然死了，你要继承他的革命遗志，你就应该帮他守着寡嘛。这是很多中国共产党人他们没有党性的基本表现。也就是他们问你，为什么不当不了烈女？为什么不能为他守寡？你看看你第二个后妈贺子，贺子珍不就是一辈子没有再嫁人，不就是一辈子当了烈女吗？也就是共产党很多高官就是这种心理啊。他们希望刘世奇，你就放弃自己的幸福，你自己就在家一辈子为你毛岸英守着寡。我就不知道这个为什么这个共产党的这些官员他们有这样的党性标准？你要人家刘思齐做烈女，要他守一辈子寡，那你是不是这一次把刘思齐啊准备跟蛋炒饭合葬了、啊？也就是跟三個三胖打个招呼、啊，告诉他，那这个毛岸英他这个当年的遗孀现在也死了，然后毛岸英在那个呃朝鲜的这个那个那个陵墓里面已经等了他几十年了，现在把他也送过来，让他跟蛋炒饭合葬了、啊，是不是需要还把蛋炒饭拉去合葬啊？你现在中共你不允许呢？刘思齐的丈夫就是不允许，他这个丈夫就杨茂芝啊，以及他们第四个子女就两儿两女，不允许他参加这个追悼会，不允许他们来悼念他们的母亲，而一定要把这个刘思齐扛到毛泽东的儿媳，扛到这个毛阿英蛋炒饭的这个遗孀，要扛到这个牌子来树立你共产党的党性，你不是很荒唐的吗？所以中共呢，他就喜欢做这种事情。这个刘思齐的这个改嫁的事情，跟宋庆龄的事情是一样。宋庆龄因为顶着国母的这个称号啊，因为他是孙中山的遗孀嘛，所以说孙中山死了以后，宋庆龄选择是跟着共产党跑的，他没有选择民国政府，没有继承孙中山的遗志，没有去推行孙中山一生致力于这个要推广的三民主义，也就是宋庆龄完全背叛，背叛完了以后跟共产党沆瀣一气，帮助共产党吹喇叭抬轿的，跟共产党呢在一起鬼混了几十年。当然了，他也耐不住寂寞啊。最终什么？最终宋庆龄就喜欢当他的一个生活秘书，他的一个助理，跟他那个助理的关系呢，就搞得很好。当然了，他那个助理年龄比他小了。后来呢，他这个助理呢，最终呢，就是跟宋庆龄两人呢，就是已经达到了那种那种关系了，也就不光是恋人关系了，完全就是同居的关系了。到了这个时候呢，纸就包不住火了。所以说，宋庆龄呢就觉得干脆呢就跟中央打报告，就说我呢也不去做什么国母了，我就嫁给这个秘书，我就跟他好好过一辈子，我们两人都愿意。也就是宋庆龄，他就做了这个事儿。那么这个报告打出去，打上去以后，周恩来是坚决不同意啊。周恩来讲，你开什么玩笑？因为。中共是要利用宋庆龄啊，不断把宋庆龄这个孙中山夫人的这个牌子扛起来，然后以宋庆龄现在在我们中国大陆跟共产党合作来为由来指责对岸的蒋介石，指责国民党。也就是说，你们背叛了孙中山，孙中山是跟我们是一伙的。你看，我们爱护了孙中山的夫人，他的这个夫人宋庆龄，我们都让他担任国家的总国国家的副主席，担任什么什么副委员长，也就是把他捧为花瓶。所以说，中共呢，他就一直呢要打着这个宋庆龄是孙中山夫人的这个旗号。你现在一家人呢，还有什么孙中山夫人呢？所以说，周恩来是坚决不同意。周恩来给出的批示就是吧，只允许同居，绝对不允许办理法律上的这个婚姻，绝对不成就，不、呃、不准结婚的啊。那么呢，也就是说，这个有人传说是说毛泽东批准他们结婚，毛泽东不是批准他们结婚，毛泽东是同意你们俩人呢就以这个夫妻身份。这个同居呢，你们就在这个深宫大院里面，然后你们就坐在这儿就行了。反正呢，你们两口子就你们俩这么去过，法律上是不可能让宋庆龄成为是他的这个生活秘书的这个太太的啊，怎么可能背叛孙中山呢？那没有孙中山夫人这个招牌，共产党怎么出去造谣、撞骗呢？所以说他们不可能这样去做，这是党性的需要，是政治的需要啊。只不过宋庆龄心里面清楚啊，他知道。啊。他自己这种行为是不可能还能继续作为孙中山夫人，他将来怎么去进忠烈祠啊？是没有这个脸去见孙中山的家人，也没有脸去见他的妹妹宋美龄的、啊。所以说，宋庆龄死的时候，他就提出了吧，他没有这个资格葬到孙中山陵区，跟孙中山葬在一起，他说他没这个资格。你们别把认为我将来死了以后，我一定跟孙中山合葬。他说你们就把我葬到上海这个万国公墓，就是跟他父母葬在一起。他的意思就是说，无论你们说我是背叛这个孙中山还是不背叛孙中山，他说至少是我没有背叛我的父母，我跟我的父母葬在一起吧。所以说，宋庆龄死以后，他最终是葬在上海万国公墓，跟他父母葬在一起的，没有跟孙中山合葬。那么今天这个刘思齐是不是把他应当送到朝鲜去跟蛋炒饭合葬啊？我看干脆把他葬到那个水晶棺里面嘛，毛泽东那个水晶棺里，面，它开个口子，刘思齐扔进去，他们。这个翁婿两个，也就是毛泽东和他的儿媳妇，他们就在这个地方会面了。同时呢，也可以经常去谈一谈当年邓子华是怎么死的。刘思齐她当年怀念她这个邓子华的丈夫，她应该是跟邓子华两人在一起。因为你黄金过去，你现在是毛泽东的儿媳，共产党就把你这个儿媳要这个政治招牌要打的嘛，你就满足一下党的这个需要嘛。所以说，我觉得你一旦嫁到共产党这个圈子里面，你一旦跟共产党同流合污，你。你相信共产党，你就跑不火葬场。这是我过去多次讲的话。至于在共产党这些高官，在他们家庭里面都是尔虞我诈的关系，他们最终死了也仍然要等待组织的决定，绝对没有什么亲情，而是组织把你们拒绝当做政治的工具来操纵。好，这个我再看一看，朋友们还有提了什么话题，跟大家呢再互动一下。有朋友提出这个叫武伯森这个朋友，他问我能不能预测一下二十大常委会是哪些人？这个呢，呃，还比较难预测。为什么呢？你要看啊，习近平呢，他现在呢，我我个人分析啊，习近平呢，他现在二十大他是肯定想连任的。那么作为他连任以后，会不会就是把原来的这个前朝元老留给一两个下来？而留下来的人有可能呢，就跟他一样，就是说年龄已经越过了什么，就是七上八下嘛。因为中共有一个这个呃潜规则，就是六十七岁呢就可以上，六十八岁就要下了。那么七上八下这个规则的话呢，按道理来讲，目前来讲，整个十九大常委会里面这些人呢，他们到了那个时候呢，他们这个里面年龄没有过六十八的，只有这么一两个人，就是什么，就是赵乐际这一人。而赵乐际、习近平又不是很喜欢的，很可能习近平他不一定能把赵乐际留下来。他喜欢的，你像栗战书这一类的，但是栗战书你年龄太大了，不可能继续到二十大以后留任。所以说呢，我我曾经分析过，就是习近平他自己如果留任呢，我觉得他会把李克强留任的，因为他知道李克强跟他搭班这么十年，无论李克强呢，他是在十八大也好，在十九大也好，基本上都是帮助习近平抬轿子的，从来也不违背呢习近平的意志。呃，而且呢，很多背锅的时候呢，可以还可以叫克强去背，所以说呢，李克强就成了一个背锅侠。在这种情况下呢，习近平对李克强呢，没有什么呢太大的反感，而且把李克强留任的话呢，习近平给可以自己找台阶嘛。他觉得我是跟李克强一起进入这个当时作为储君来被选拔的，然后最终就是一个。当了总书记一个，当了总理，那么我们一直持续到现在。二十大如果留任的话，把李克强也留任的话，习近平可以给自己呢找一个台阶。所以我觉得李克强留下来，而且担任委员长的可能性呢很大。这是我分析的，就是二十大李克强会留任。那么汪洋呢？汪洋我觉得留任的可能性也比较大，因为汪洋呢，他如果留任下来呢，去担任总理的职位呢是比较合适的。为什么呢？就是中共啊，他你看从中共建政以来。中共所有的这个总理都是从副总理里面，呃，这个产生的，也就是至少你是当过一次副总理，然后你才能担任总理。你无论哪一个，从周恩来开始，周恩来啊、华国锋啊、赵紫阳啊、温家宝啊、李鹏啊，这个所有的啊这些总理，包括朱镕基，他们通通都是什么，都是从副总理然后升任总理的。那么你看现在的这四个副总理里面，韩正他应当是退休了。韩正呢，我觉得习近平不会在二十大继续留任他。那么孙春兰肯定是退休了。还有一个就是嘛，就是呃，这个习近平非常信呃信任的刘鹤，刘鹤也是到年龄了。那么最年轻的这个完全是可能就是从总理上完全有资格接任总理的胡春华，那习近平看不上胡春华，他觉得胡春华是他的前朝元老，就是温家宝和胡锦涛。安排的这个隔代指定的接班人，那习近平是绝对要破掉这个规矩的。习近平不会让他们去隔代指定，习近平只会对任何接班人由自己来指定。所以说，胡宗华兼任总理的这个概率，我觉得非常非常小。那么坊间有很多人传闻，就是习近平会从习家军里面，就是现在的上海的书记啦，这个李呃这个他喜欢的几个人里面去调这个呃调习家军人直接担任总理，我觉得这个概率很小。也就是说呢，从副总理里面选拔总理的这个可能性最大。那么副总理里面现在符合要求的，也就是胡春华。胡春华习近平又看不上，那么我觉得他选拔汪洋的可能性是有的。也就是第一个，汪洋的年龄跟他和这个李克强呢是差不多。那么继续留任的话呢，大家呢也没有什么反对意见。而汪洋是当过副总理的，所以汪洋现在从这个政协主席改任这个总理呢，这种可能性是存在的。这是呢，我认为呢，二十大能够呢留任的三个人。那么除了这个从十九大留任这三个人继续担任二十大的常委以外，另外补充的四个呢，多半就是习近平的习家军了，也就是我们大家分析的几个大热门嘛，也就是习近平他自己习家军的那几个什么陈明尔啦、李希啦，这个呃呃这个习家军的几个呢，就是说呃好几个这些人呢都有可能，但是哪一个上呢，这完全是看习近平他自己对这些人的信任度。以及呢，习近平有没有可能呢？他会在这个里面再做做一调整？因为你要知道，进入常委的人啊，往往什么？往往是有一些是做做一些就是政治平衡的，并不代表就是说我对你十分信任，你说我绝对的马仔，我让你进常委。进常委往往有时候是去平衡的，平衡这方方面面的关系。所以在平衡关系方面来讲的话呢，很有可能什么，习近平会选拔一些，就是說看上去好像他不是很喜欢，但是呢也不排斥。你比方像胡宗华这种人，他过来当一个常委，然后呢兼任这个现代韩正的职位，担任常务副总理的这可能性是完全存在的。所以说呢，对二十大现在这个进入常委的人呢，目前来讲我们分析呢还早了一点。也就是呢，毕竟现在到二十大呢，还有呢这么十来个月。也就是根据习近平他自己用人的这个好恶，也根据党内斗争的这个现象，因为你看最近都在打击陈瑞军，打击这个公安口子，政法口子上的官员嘛。这些官员的背后的背景，一定是涉及到前朝的元老。也就是打击完这些人以后，就会呢对现有的这个中共高层官员里面呢，会一些调整和争动。因此，我觉得比较成熟一点分析。二十大的常委人选呢，应当是放在今年，就是下半年以后，就是今年七八月份以后，基本就比较明朗了。尤其是到北戴河期间，到北戴河开会的时候，那基本上就已经完全尘埃落定了。只是什么，到二十大开会的时候走过过他，大家举个手，然后开个大会，然后最终就按这按部就班这样就上了。就是北戴河时候，一定是基本已经完全确定。这个朋友继续问我，就说二十大后，包子他能不能继续连任？呃，从目前情况来看，习近平连任基本上没有什么太多悬念，他是能够连任得了的。也就是说，虽然反对他连任的力量也很大，经常呢也有很多人去挑战他的权威，但是呢，习近平。经过这十年，他个人的这个所谓定于一尊，经过他的高压，尤其他以反腐为名，抓捕了那么多他的政治对手，最终什么？因为共产党的高官都不干净嘛，由于自己不干净，就特别担心被习近平以这个反腐为名就把他打击掉了。你说在习近平之前，胡温有没有这个利用反腐就打掉一部分官员？肯定有，但是胡温那个力道太小了，胡温打击纯粹是什么？就是。这个浮光掠影，稍微呢，就是去整个几个个,个别的对手，来消灭一个。你比方像陈良宇这种，像薄熙来这种，那么确实是打击掉了。但是对于基本盘里面，也就是中共的高官呢，胡温打击的这个以反腐为名拿掉的官员拿掉的高官呢，毕竟有限。而习近平对不起了，习近平光打掉的正国级副国级多少、啊？所以说呢，习近平他就是专门以反腐为名，然后呢，把一切他认为可能的或者不可能的，这个人有可能反腐的有，也可能不一定反腐的有，但是吃不准的就拿下。所以呢，习近平到了他这么十年来，几乎他打掉的这些什么正国级、副国级、省部级的官员都已经几十上百几千个，那么抓捕的这些什么厅局级、正处级的这些官员都是几十万、几百万，也就是上上下下给他基本上呢就搞得叫风声鹤唳。每一个官员都是战战兢兢，因为呢，今天可能坐在主席台，明天就可能去了京城了。所以呢，习近平就要用这种办法，让所有的官员的感觉到嘛，叫官不了身。那么官不了身的这个情况下，大家就想着嘛，就自保啦，就别去烦啦。你去反对习近平有什么用啊？你反对他不一定能够把他二十大能够拦得住，自己倒先去了京城。所以说呢，在这种情况下，习近平连任呢，我个人认为，目前呢。从目前的情况来看，只要不发生特殊的情况，没有什么政军事政变啦、啊，什么大规模的这个反对以后导致了呃高层两派火拼呃火拼啦，没有到这一步的话，我觉得习近平连任呢，基本上呢就是说呃应该是能够连任得到的。你从他二零一八年他去修改这个宪法，能够去恢复终身制，能够就是说让所有人都去举手同意国家主席终身任职，你从这件事上面，你基本上就能看到。如果要说反对，你说修改宪法这么大的事，哪能随随便便这个宪法能改变呢？那为什么当时修改宪法就能够给他做到呢？也就是所有的工作都已经做到位了。想反对的人呢，只有两种情况：一种呢是取了京城，一种是投降了。所以说呢，在当时他自己在二零一八年修改宪法，能够确定国家主席终身制，就是为他自己现在二十大连任，为他自己谋求终身制创造的这个法律基础。既然他这个里面的障碍已经扫清了，那你说现在再跳出来的人，再跳出来的人，那无非就是两个结果嘛，要么是他把你打到你头降向他求饶，他最终放你一马；要么就是让你去清城，然后你死在清城里面，就是这两个结果嘛。对，呃，这个叫阿易斯君，他这个提问就是说，皇帝为了连任。是玩疫情，夸大疫情就可以连任。我觉得他这个判断呢，是完全是有道理的。也就是习近平呢，放出的这个武汉病毒，实际上是通过病毒给全世界带来了极大的麻烦，因为全世界都是疫情所困，而在疫情期间又不得不跟中国合作。为什么？中国是世界工厂。中国是世界工厂，中国是生产大量的抗疫防疫的物资的，也就是说，中国卡美国，美国都给他卡的吃不消，更何况其他国家呢？所以说，习近平通过疫情呢，把全世界搅局，把全世界搅得稀巴烂以后，然后最终呢，很多国家跟习近平呢就达成了大家的一种利益交换，而且在疫情期间，所有。打的疫情牌发疫情财的人就太多了，也就是世界上你看国际上知名的这些生产疫苗的公司全发财了，因此人家就希望你这个疫情别停啊，天天去检测才好。光这个检测盒要赚多少钱啊？那么全世界所有生产检测设备的、生产检测盒的，以及有各种防护措施的这些疫苗，什么一期、二期，达到第四针、第五针，什么加强的产生产这些疫苗的所有产供销一条龙的这些人，哪个不发财啊？人家大家就希望这个疫情搞得越大越好，而习近平就是在这个疫情过程中，也是通过放毒。对全世界造成祸患。第二个呢，他又通过他的解药，就通过他一部分的疫情的防控物资呢，去拉拢很多跟他可以勾兑的这些家族啊，这些呃这些这个欧洲的政要和欧洲的各个国家。同时呢，也是用这个呢作为一个砝码，跟美国挑战，跟拜登呢讨价还价。因此，习近平这一所有的说法，最最终什么？最终就是他要定于一他要可以连任嘛，他可以终身制嘛。而作为海外，尤其是西方发达国家，他们跟中国一旦勾兑，他们反而希望中国最好你就是专制，最好你中国就是像习近平这种强人能够控制住政权，这样我们跟你中国勾兑以后，我们的利益就能保证了嘛，所以他们反而他们不反对你习近平你连任，你连任了，你继续做官了，那么你过去跟我们达成的各种协议就可以有保证有兑现了嘛。所以呢，这是什么？这是这个习近平他自己主动释放。一释放病毒，然后达到了一个目的，这种目的从一开始我们看，可能未必是这个，呃，好像就是放了毒以后啊，然后带来了国际上的清算，现在没清算啊，美国现在已经明确说了。搞不清楚这个病毒的来源在哪里，现在没办法证明这个病毒肯定就是中国释放的。至于找中国清算，你看看拜登上台以后，拜登说过一句要清算中国嘛，早就不提这个事了。所以说，习近平现在就变成了我一边放毒，一边通过毒还能收买很多国家，我还能通过这个，我不断的去给你们发解药，然后赚钱，同时你们还没有一个人清算我，你们要感谢我。所以说，流氓耍流氓的时候，他就是这个腔调啊，最终就变成了什么？那些善良的人都怕流氓了，好多那些善良的人最后就求流氓，就说：“哎呀，你帮帮忙，别闹了，我们这个大家过个太平日子所以说呢，每当这个流氓耍无赖的时候呢，他就能够沾沾自喜。他流氓行为，他最终就摆出这一步：“我是流氓，我怕谁啊？”习近平现在在国际上实际上就是这么一个形象，中国在国际上实际上就是这么一个形象。好，今天的节目呢，就跟大家谈到这里，感谢大家的收听收看。那么明天仍然是这样。如果是到了美国东部时间下午六点，你们仍然没有看到当天发出的录播节目，我每期节目呢，我上面都会有当天的日期，都会按照我自己现在“尖明论对家”我这个顺序呢，一期一期延续往下播。如果你看不到这个录播节目出来，那么明天晚上这个时候九点钟，我们继续呢在直播这个间，在直播间里面我们再见，感谢大家的支持，感谢大家的点赞，谢谢大家。